0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij ook. Ik heb eergisteren voor de geïnteresseerden, ik zal er even heel kort doorheen gaan. Ik heb eergisteren de marathon van Rotterdam gelopen. Het is niet gegaan, of althans... Niet precies gegaan zoals ik had gewild. Ik had hem veel sneller willen lopen. Maar ja, ik heb wat tegenslagen gehad onderweg. Maar ik heb hem wel uitgelopen en dit smaakt alleen maar naar meer. Uh, Maar momenteel kan ik dus wel zeggen, het gaat goed met me. Maar mijn lichaam heeft wel een uh, klap gehad. Uh, Maar ik ben er weer. Ik heb zin om vandaag weer een aflevering te maken. En nou ja, verder heb ik geen algemene mededelingen. Dus ik stel gewoon voor dat ik begin met de aflevering van deze week... En de aflevering van deze week, die ja, kwam ik eigenlijk gewoon per toeval tegen. Ik was namelijk um, ja, gewoon voor de lol, zeg maar, voor mijn uh, ja, ontspanning op YouTube even aan het kijken. En toen kreeg ik deze zaak als een suggestie om te kijken van uh, Opsporing Verzocht. Dus toen was ik er naar gaan kijken en dacht ik, nou... Het is best wel een interessante zaak. Het is een keertje een man. Uh, Dat komt natuurlijk een stuk minder vaak voor. Althans, dat gevoel heb ik. Er worden voor mijn gevoel veel meer vrouwen vermoord of vermist dan mannen. Dus toen dacht ik, nou, deze zaak komt letterlijk op mijn pad. Ik ben hem tegengekomen. Ik ga hem gewoon deze week met jullie behandelen. Dus, nou ja, goed, laten we gewoon beginnen. We beginnen ook natuurlijk weer met de achtergrondinformatie. We gaan het dus hebben over Martin de Bruin. En Martin de Bruin was een man die in 1995, toen zich dit allemaal afspeelde, pas 35 jaar oud of jong was, hoe je het maar wil zeggen. Hij heette dus Martin, maar voor zijn vrienden was het Tienus. Dus ja, ik noem gewoon Martin, maar zijn vrienden noemden hem dus Tienus. Hij woonde in een appartement in de Haagse buurt de Schilderswijk... en hij was sinds een paar jaar gescheiden van de moeder van zijn zoontje die hij had met haar. En zijn zoontje was zes. Martin had geen baan. Uh, Hij leefde van een uitkering van zo'n 1200 euro per maand. Maar dat betekende niet dat hij de hele dag op de bank zat te niksen. Hij deed best wel nog wat uh, dingen... Hij ging elke vrijdag naar een café om te darten. Een café waar Raymond van Barneveld destijds ook wel eens dartte. Hij was scheidsrechter in het amateurvoetbal. En daarnaast was hij ook nog een keertje uh, vrijwilliger bij de Mussen. En dan denk je, misschien zoals ik dat dacht toen ik het hoorde... Oh, uh, hij zal wel in een vogelopvang of iets werken. Maar nee, het was een buurthuis waar Martin als kind zelf ook kwam. En daar hielp hij dus mee. Hij was heel sociaal, hij hield absoluut niet van ruzie en nou, hij had ook amper ruzie in het leven. Verder kluste Martin ook na zijn uitkeringen, ja, wat bij om zo maar te zeggen. Hij kreeg dus zo'n 1200 gulden, ik zei net euro bedenk ik me nu, maar het waren guldens um, per maand van de overheid als uitkering. Maar Martin zorgde zelf altijd voor een extra inkomst daarnaast. Hij kwam namelijk op de een of andere manier aan gestolen kleding en parfum. En ja, mensen willen dat natuurlijk wel hebben voor een lagere prijs dan in de winkel. Dus Martin verkocht deze spullen dan ook door aan wie het dan ook wilde hebben. En daar verdiende hij dan nog een extra zakcentje aan. Verder deed hij ook nog iets wat niet helemaal legaal was. Hij pokerde namelijk en dan niet voor spek en bonen, maar voor best wel serieus geld. Het verhaal ging ook dat Martin een keertje een uh, auto had gewonnen met het pokeren. En dat zijn natuurlijk geen lullige prijzen. In ieder geval, Martin was dus een lieve man, maar ook wel een beetje een boefje. Want hij verdiende dus naast zijn uitkering ook gewoon nog geld met dingen die niet al te legaal waren. Maar daarbij moet wel gezegd worden dat Martin met al die shady en eigenlijk illegale dingen wilde stoppen. Zoals ik al eerder vertelde, hij was scheidsrechter in het amateurvoetbal en Martin wilde dat eigenlijk professioneel gaan doen en op die manier zijn geld gaan verdienen. Maar dat zou uiteindelijk nooit gaan gebeuren, want het gaat mis. De omgeving van Martin die merkte eigenlijk al in het najaar van 1995 dat Martin anders doet of deed natuurlijk. En daardoor kreeg zijn omgeving dus het gevoel dat er iets was. Maar hij vertelde niets en niemand wist dus ook wat er aan de hand kon zijn. Niemand wist of het iets in de privésfeer was met een relatie met iemand of een vrouw of zo. Of dat het misschien iets te maken had met zijn illegale handel. Zijn omgeving geeft en gaf in ieder geval aan dat ze het gevoel hadden dat er iets aan de hand was. En dat er iets speelde in zijn leven. En ja, dan gebeurt er eigenlijk ook iets wat niet voor Martin is. Uh, Want het is dan 17 november 1995. En het was vrijdag. En dat betekende dus de avond waarop Martin altijd ging darten in dat café. Maar... Martin die kwam niet opdagen en dat was dus iets wat echt nog nooit eerder was voorgekomen en dat was dus ook wel heel erg raar. Een uh, buurvrouw heeft Martin nog die avond rond een uur of zeven in de avond weg zien rijden in zijn rode BMW. Maar na die tijd heeft niemand hem meer gezien en hij is dus ook niet meer naar het café gekomen om te gaan darten. Waarschijnlijk is hij wel die nacht of in ieder geval later op de avond thuisgekomen. Want uiteindelijk stond zijn rode BMW wel weer voor de deur. En een buurman heeft ook nog gezien dat er om half vier in de nacht nog licht brandde in het huis van Martin. Maar daarna hoort dus echt niemand meer iets van Martin. Zijn moeder heeft hem super vaak gebeld en die smeekte hem zowat om haar dan alsjeblieft terug te bellen. Maar dat gebeurde dus niet en dat klopte gewoon niet. En ja, het wordt eigenlijk een beetje aangekeken, de situatie. Uh, Want ja, het is natuurlijk een volwassen man. Uh, Iedereen kan eventjes weg zijn. Je weet het nooit. Maar uiteindelijk is het dan woensdag. En dat is dus vijf dagen nadat hij niet op vrijdag in het café was komen darten. En op die woensdag besluiten twee buren polshoogte te gaan nemen. Dit waren wel buren die echt wel goed contact hadden met Martin, dus het waren niet twee random mensen die ineens bij hem gingen binnenkijken. Uh, Maar dit waren dus twee goede buren en ja, die vonden het ook heel erg raar, dus ze besloten te gaan kijken. Ze konden alleen niet zomaar naar binnen kijken, want Martin woonde niet op de begane grond. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een ladder gepakt en die hebben ze tegen uh, de muur van zijn appartement gezet. En ze zijn omhoog geklommen naar het raam, zodat ze bij hem naar binnen konden kijken. Nou ja, ze klimmen omhoog, kijken door het raam en ze zien Martin. Alleen ze zien ook gelijk dat hij op de grond ligt en dood is. Hij lag achter de bank en was dus overleden. De politie werd snel ingeschakeld en toen zij ter plaatse kwamen... zagen ze eigenlijk ook wel gelijk dat Martin niet aan een natuurlijke dood was overleden... maar was vermoord. Uit de sectie blijkt dat hij meerdere steekwonden in zijn lichaam heeft... en dat hij is gestoken met een scherphoekig voorwerp. Wat voor voorwerp dat dan precies was, dat is niet bekend... want het moordwapen is dus nooit gevonden... Um, maar ja, dat het een scherphoekig voorwerp was, was wel duidelijk. Daarnaast kwam ook nog uit het onderzoek dat hij is overleden van bloedverlies of aan het bloedverlies van het steken dus. Nou ja, natuurlijk werd er ook een onderzoek gedaan naar het plaats ligt, het appartement van Martin dus. En wat eigenlijk vrij snel duidelijk is, is dat er niets is meegenomen. Sterker nog, Martin had een gouden Rolex en een gouden ketting op een zichtbare plaats. En die Rolex schijnt hij nog om te hebben gehad. En die ketting lag dus op een zichtbare plek. En die waren er dus nog. Dus het ging overduidelijk niet om spullen. Want anders had een inbreker of een overvaller wel heel blind moeten zijn om die kostbare spullen over het hoofd te zien en ze niet mee te nemen. Een roofmoord of een uit de hand gelopen inbraak leek dus echt super onwaarschijnlijk en was dus eigenlijk ook wel gelijk een beetje uitgesloten. Er waren ook geen braaksporen te vinden, dus het lijkt er ook op alsof Martin zelf de deur heeft opengedaan voor zijn moordenaar, om zo maar even te zeggen. Volgens mensen in de omgeving van Martin zou Martin ook nooit zomaar uh, een vreemde binnen laten en uitnodigen en de deur open doen. Dus ja, dat betekent wel dat Martin zijn moordenaar heeft gekend en dus ook zelf binnen heeft gelaten. Waarschijnlijk dus natuurlijk, want hij kan het niet navertellen. Wat dus wel gek is, is dat het erop lijkt alsof Martin zich flink verzet heeft tegen zijn moordenaar. Dat kon de politie zien... Maar wat dus zo raar is, is dat er niemand iets gehoord of gezien heeft. Je zou natuurlijk ook denken dat als iemand vermoord dreigt te worden... of heel erg ruzie heeft of in gevecht is... dat iemand gaat schreeuwen en dat er veel geluid en lawaai is. Maar niemand heeft wat gehoord. En het was ook zo dat Martin zijn appartement dat scheen behoorlijk gehorig te zijn. Dus het is wel een heel raar iets dat niemand iets gehoord heeft. In ieder geval, een inbraak- of een braakscenario lijkt dus uitgesloten. Dus ja, dan moet er natuurlijk in een andere hoek gezocht worden. En bij die scenario's houdt de politie eigenlijk rekening met twee soorten scenario's. Het eerste scenario is een scenario met zijn privéleven, om het zo maar even te zeggen. Het scheen zo te zijn dat Martin een behoorlijk turbulent liefdesleven had... en eigenlijk verschillende relaties met verschillende vrouwen tegelijkertijd had... Martin was een knappe man, zag er verzorgd uit en hij werd door zijn vrienden ook wel beschreven als een vrouwenverslinder. Hij pikte de vrouwen dan op in de kroeg en hij had het daar dan heel gezellig mee. En hij had dus niet maar één vaste vriendin waarmee hij elk weekend of elke avond samen braaf op de bank zat. Maar ja, hij was niet vies van een avontuurtje. Um, daarnaast had hij ook niet zo'n goede relatie met de moeder van zijn zoon, dus zijn ex-vrouw. Dus het wordt ook niet uitgesloten dat Martin misschien ruzie had met een vrouw of met uh, ja, een relatie of, nou ja, bedenk het maar. En dat dit compleet uit de hand is gelopen met de dood als gevolg. Maar goed, dit is natuurlijk een scenario en niet zeker natuurlijk. Dan is er dus ook nog een tweede scenario. En dat is het scenario van zijn, uh, ja illegale business... uh, waar je misschien als luisteraar zijnde ook al gelijk aan dacht... toen je dit hele verhaal hoorde en de achtergrondinformatie. Hij uh, speelde dus die toernooien, die pokertoernooien... en hij had dat illegale handeltje in kleding en parfums. En ja, de gestolen parfums en de kleding... die koop je natuurlijk niet bij een groothandel. En hoe die aan die spullen kwam, dat is ook niet bekend. Maar iedereen kan bedenken... Dat zijn natuurlijk ook mensen die crimineel zijn, die illegale dingen doen. En je weet dan ook niet met wie je te maken hebt. Dus ja, het zou kunnen dat daar misschien iets helemaal mis is gegaan vanwege een verkoop of vanwege de gestolen goederen. Nou ja, dat zou dus iets te maken kunnen hebben met zijn moord. Daarnaast is er ook nog het pokerwereldje, wat soms ook best wel grimmig kan zijn. Het kan bijvoorbeeld best wel zo zijn dat hij op de een of andere manier vijanden had in de pokerwereld... en dat het hierbij compleet uit de hand is gelopen. Ter even mijn persoonlijke hersenspinsel, maar de politie ziet dat dus als een mogelijkheid dat hij misschien vijanden had... Maar als er geen braaksporen waren en als Martin geen onbekende binnenliet, lijkt het me toch ook niet heel erg logisch dat hij een vijand dan wel binnenlaat. Um, ja, dat lijkt mij niet heel erg logisch. Uh, natuurlijk kan het ook zo zijn dat iemand zich voordoet als iemand die jou wel mag en dat hij jou niet als vijand ziet, maar in werkelijkheid wel een enorme hekel aan je heeft. Uh, maar ja, wat mij betreft zou het best wel raar zijn als jij weet dat iemand jou haat en je die dan toch binnenlaat. Ja, ik zou niet zo snel een vijand binnenlaten, maar hè, we waren er niet bij, dus we weten het ook niet. Maar de politie houdt dus rekening met deze twee scenario's. Iets in de privésfeer, iets met een vrouw bijvoorbeeld, of een scenario dat te maken heeft met de parfum en de kleding of het pokeren. Wat het dan ook is, de politie is nog altijd op zoek naar de dader. Want die is vandaag de dag nog steeds niet gevonden. De zaak van Martin is in 2018 nog op de cold case kalender geweest. En de zaak is toen ook opnieuw onder de aandacht gebracht in de media, waaronder dus bij opsporing verzocht. Maar helaas, ondanks dat er 15.000 euro werd uitgeloofd voor de gouden tip is de dader nog altijd niet gevonden. En ja, er is wel degelijk hoop dat de zaak toch nog opgelost wordt. Als het bijvoorbeeld te maken heeft met de illegale handel of het pokeren... dan zou het namelijk best wel goed kunnen... dat iemand nu jaren later al lang zelf niet meer in de illegale handel of in de pokerwereld zit... en daardoor nu wel met de politie durft te praten... terwijl hij dat eerder niet durfte of heeft gedaan... De politie heeft ook altijd duidelijk aangegeven dat ze niet bezig zijn met het onderzoek naar die illegale handel of het pokeren. Nee, het gaat hun in dit geval echt om de moord op Martin en dus niet om alles eromheen. Dus het is niet dat ze je dan gelijk gaan straffen uh, vanwege de illegale handel jaren geleden. Maar goed, ik kan mezelf ook wel voorstellen dat als je zelf illegaal bezig bent... dat je het niet durft te vertellen aan de politie. Ja, ik kan me er in ieder geval een voorstelling bij maken. Dat betekent natuurlijk niet dat je het niet moet doen. Maar goed, het is dus een dubbel uh, gevoel wat ik me kan voorstellen. In ieder geval, de moord is dus een echte cold case. Er is nog wel altijd hoop dat de zaak toch nog opgelost gaat worden... Ik hoop het in ieder geval, want ook al was Martin ja, een kruimeldief, zoals hij genoemd werd... ...het was geen naar slecht persoon en tenslotte was hij ook gewoon een vader van een inmiddels volwassen zoon. En ja, die wil natuurlijk ook antwoorden, net als de rest van zijn familie. Dus laten we dan ook maar hopen dat de zaak toch nog ooit wordt opgelost. Um, ja, dit was in ieder geval wat ik jullie kon vertellen over de zaak van Martin de Bruin. Hij is wat korter en misschien wat minder gedetailleerd. En ja, om het zo maar even te noemen, juicy. Maar ja, hij kwam op mijn pad. En ik vond het persoonlijk best een aparte zaak. En ook omdat het een man is. En ik niet zo vaak zaken bespreek waarbij een man vermoord wordt. Um, ik zit mezelf ook oprecht nu in te dekken voor die gaan zeggen, hij was zo kort. Maar ja, um, ik vertel wat er te vertellen is en ik kan er natuurlijk moeilijk dingen bij bedenken. Um, dat wil ik ook helemaal niet. Dus dit is wat ik jullie kon vertellen en ik hoop dat jullie het, net als ik een interessante zaak vonden en het ook jullie aan het denken zet van, goh, wat kan er nou gebeurd zijn? Of nou ja, ik vind het in ieder geval een zaak waarbij ik nog aan het denken blijf van, goh, wat zou er nou gebeurd kunnen zijn? Um, ja, nou ja, dit is dus wat ik jullie kon vertellen over de zaak. Um, voordat jullie gaan, heb ik nog wel echt een super, super, super goede kijkluisterleefstip. Um, het is deze week wel weer in de vorm van een podcast. En het is de podcast um, Dicht op het vuur van het AD. En deze podcast die gaat dus over een boer waarbij meerdere keren brand is geweest. En er lijkt dus opzet in het spel te zijn, maar hoe en wat, dat is eigenlijk onduidelijk. Um, de podcast die is wekelijks en hij is ook nog bezig. En serieus, ik kijk echt uit elke week naar de nieuwe aflevering. Ik ben helemaal in de bang van deze podcast, want... Hij is zo goed, alle betrokkenen of veel van de betrokkenen komen aan het woord, ze doen echt goed onderzoek en ik word er helemaal in meegetrokken. Het is echt zo'n goede podcast en zo'n interessante zaak. Ja, echt gewoon gaan luisteren. Het is dus de podcast dicht op het vuur en gemaakt door het AD. Dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze iets wat korte aflevering. Het beeldmateriaal zet ik op Instagram, het En volgende week ben ik er gewoon weer met een nieuwe zaak. Dus zorg dat je erbij bent. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Ik ga lekker met de beentjes omhoog om uit te rusten. Ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens!